0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E hoje a nossa conversa vai ser com a Natália, fundadora do Voluntários do Bem. Eu gostaria Sim. que você se apresentasse, mas não a fundadora do Voluntários do Bem. A gente quer saber de verdade quem é a Natália. Então, meu nome é Natália Lima, né? Eu moro na Baixada do Fluminense, na cidade de São João de Meriti.
1: É... Vim de uma família que me deu, assim, uma base, uma estrutura familiar que eu posso, assim, afirmar com plena certeza que tudo que eu sou, eu devo a eles, né? De uma família muito eclética, é, relacionada à religião muito eclética com relação à personalidade, enfim. eu fui pegando o que tinha de melhor em cada um e eu me tornei esse ser humano que eu sou hoje, né? Sou formada em administração, curso é, pós-graduação em logística. Eu atuo na área de logística já há 10 anos. É a minha área de atuação profissional. É, e, assim, quando eu comecei a atuar nessa área, eu não tinha a mínima pretensão, porque eu havia terminado um curso de enfermagem, e eu achava que era essa área que eu ia trabalhar o resto da minha vida, né? Porém, como eu não tinha é, grana para pagar o Corém na época, eu fui trabalhar com logística. Pois bem, fui tragada por essa <risos> área. Então, eu atuo nessa área. Eu, atualmente, estou namorando. Tenho muitos amigos, sou super
0: comunicativa. Eu adoro fazer novas amizades. Eu acho que essa é a Natália, Muito né? Tem. bem. E, Natália, é, como é que a gente se conheceu? Conta o é pessoal, olha, gente, volta a repetir aqui... Toda essa nossa conversa é, de toda sexta-feira, nunca nada é muito programado, não. Tudo é muito espontâneo. Sim. Então, a minha conversa com a Natália não é diferente. Ela nem sabia que eu ia perguntar isso. Aliás, ela não sabe que ela vou, eu vou perguntar nada, né? <risos> na verdade.
1: É verdade. Nada, nada. Tá tudo assim, no isso, escuro. Eu adoro.
0: Adoro essas coisas espontâneas. E conta pro pessoal como é que a gente hum. se conheceu.
1: Então, a gente se conheceu na faculdade, né? A gente, assim, eu estava cursando a minha faculdade de administração pela UnigranRio e no meio do curso eu tive uma matéria que foi é, a professora, no caso Andréa Luciana, eu conheço como professora, <risos> né? boba! É, ministrou, ministrou uma das matérias do meu curso e a gente se conheceu, e desde então é, a gente criou um vínculo né, através de redes sociais, eu sempre fui fã do trabalho dela. E ela também pôde acompanhar um pouco do meu trabalho do Voluntários do Bem através das redes sociais, porque toda a nossa divulgação a gente faz através das redes. E daí a gente começou a compartilhar, né? Um pouco uma da vida da outra através das Perfeito.
0: redes. Agora eu vou falar como é que eu lhe conheci, né? Conheci uma aluna como, como tantas outras alunas que cruzaram pelo meu caminho ao longo de 20 anos de carreira no magistério, no ensino superior. E a Natália, como a maioria dos alunos, criou uma certa resistência à disciplina de EAD, porque era uma, uma disciplina de educação à distância, era algo muito, muito novo. É, hoje é feito de uma forma muito diferente. E a Unigran estava lançando esse projeto e a Natália aceitou aquilo como um desafio. E ali nós criamos um elo, um elo de admiração mútua pela postura dela e a admiração dela pelo meu trabalho. É, fomos nos... Enorme. Enorme. Obrigada, imagina. É, eu vou dizer isso para você já já também. Calma aí que eu vou chegar aí na sua hora. <risos> e é, como todo aluno que se destaca, existem muitos alunos que já passaram pela minha vida, mas existem alguns que, que marcam né, o professor. Não é só o professor que marca o aluno. A Natália foi uma delas e ela não sabe disso, porque ela estava numa roda de amigos contando... Ah, Eita! E eu tava atrás dela, ela não
1: viu. Isso tem uh, 13 anos? É, uns 7 anos. Olha, eu me formei em 2015,
0: deve ter uns 8 é, anos. É, quase mais que eu acertei, exagerei alto. Enfim, mas tem... Foi no meio, da, no meio isso, do curso que a gente teve a matéria. E ela tava conversando com os amigos, falando já da vontade dela, do quanto ela gosta de ajudar, o quanto, enfim, de tudo, toda a dinâmica que envolve hoje o Voluntários do Bem. E aí, Natália, conta pra gente, é. de onde surgiu essa ideia? Por quê? Como? Enfim, conta pra gente.
1: Pois é, o berço do bebê foi na faculdade, porque, é, assim, eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu conheci o Felipe Pereira, que ele cursava né? O mesmo curso que eu e um belo dia o Felipe chegou na aula e convidou eu e mais uma outra amiga, né? a Tatiana Luna, para poder fazer uma visita no abrigo, porque ele estava super empenhado em querer fazer uma festa dia das crianças. Eu assim, sempre tive uma vida um pouco corrida, então eu falei, Felipe o que você que faz? Você procura aí o abrigo, a gente vai contigo, te acompanha e a gente vê o que a gente consegue fazer. Pois bem, o Felipe passou o dia procurando uma instituição que a gente pudesse ajudar, né, que a gente pudesse fazer uma parceria. Algumas instituições não aceitavam visitas, apenas doações. É, enfim, a gente encontrou inúmeras situações. Mas em um abrigo em especial, que é o abrigo é, doutor Fernandino uhum. Del Negro, que fica em uhum. Nilópolis, é, a gente, a, a, através do telefone, né, a responsável do abrigo já foi super solicita com a gente, marcamos uma visita no abrigo. Num final de semana, ela abriu mão da folga dela, foi lá receber a gente, apresentou o abrigo inteiro para a gente. A gente ficou encantada com as crianças, porque é um, é um sentimento único que a gente adquiriu por elas, né? E foi assim desde o primeiro momento. E daí a responsável do abrigo, a dona Liane, que a gente costuma até dizer que ela é a madrinha do projeto, ela simplesmente assim, encantou a gente com é, a recepção dela, mas também mostrou uma realidade inimaginável, tanto para mim quanto para ele. E para a Tatiana, né? no caso, que também no dia foi fazer a visita. E assim... Eu... Tá conseguindo Você me... lembra?
0: Não, o meu dedinho é só para não te interromper de forma feia, entendeu? <risos> é Sim, tá educado, vou... <risos> Adorei essa. <risos> você lembra o que, que você sentiu é, quando você viu? Lembro. Hum. Eu lembro, porque o que
1: acontece? Nesse período, eu tinha acabado de descobrir que minha avó havia, é, estava com câncer uhum. de mama. Então, eu fiquei, assim, eu fui criada pela minha avó, né? Minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também. Então, a minha avó aqui sempre me criou. Então, assim, é, naquele momento, eu achava que eu era a pessoa mais, assim... Pobre coitada do mundo, né? para dizer o português bem claro. E eu estava muito, assim, fragilizada emocionalmente porque é, a minha avó sempre foi minha base, sempre foi meu anjo na Terra. Então, eu não aceitava que ela, uma pessoa tão boa, assim, uma pessoa que eu devo... Assim, a minha vida a ela, né? Porque ela me criou, sempre me ensinou boas coisas, enfim, formou meu caráter, uhum. né? E eu não aceitava uma pessoa tão boa igual a ela tivesse passando por uma situação como aquela. Então, eu me senti muito mal, me senti muito triste e quando eu fui visitar o abrigo, a gente foi apresentado também. As crianças, por mais a gente se encantou. Depois a dona Liane conversou com a gente, explicou. É, assim, não é, como a, qual era a realidade de cada criança, mas assim ela falou por alto que várias crianças já haviam passado para poder estar ali naquela condição de abrigo. Então, naquele momento, eu já assim, comecei a, a ver que a minha realidade era um grão de areia perto de tudo que aquelas crianças já haviam vivido. Então, naquele momento ali, todo o meu sentimento que eu tinha de pena de mim mesmo, eu transformei em gratidão por eu ter tido uma pessoa na minha vida que sempre... Ai, eu vou ficar muito Problema curvada.
0: nenhum, meu bem. Que coisa mais linda isso que você tá contando pra gente. Né? A gente tá falando de empatia, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de compaixão... Isso está sendo. Isso, é isso hoje mas... é o grande ouro da humanidade, né? É, a gente conta nos dedos, de uma mão só, quantas pessoas têm paixão por fazer é, a vida do outro num final de semana diferente, porque a dor é para todo mundo, mas a gente Quanto... não tem dimensão muito como é que o outro de verdade vive, né? Tanto que está aqui Exatamente. a Lua Azevedo disse assim: tive a honra de conhecer esse abrigo através do Voluntários do Bem. E mudou completamente a minha vida. Ali eu entendi o significado de empatia. Olha, eu acabei de falar isso. Sou grata à Natália. Exatamente. Natália. Tá aí, ó, entendeu? Eu tô devendo Vou ligar ligação pra ela ainda hoje, que ela é uma pessoa muito especial. para Você falar já viu, né? Você já viu que você tem que aguentar o já. choro da Natália hoje, né? que a Natália hoje tá, tá sensível. Ser. Chore, meu bem.
1: Extremamente amorosa daí o que acontece eu pude assim tornar toda aquela pena aquele vitimismo que eu estava assim é, é, me aceitando para minha vida em gratidão porque eu sempre tive uma pessoa para cuidar de mim eu sempre tive uma pessoa para me amar para me guardar para me proteger infelizmente a maioria daquelas crianças não tiveram aquela oportunidade então assim eu costumo dizer que aquele dia ali que a gente foi visitar o abrigo é, foi um
0: divisor de águas na minha vida há oito anos atrás Você me permite uma, uma observação de dois... sobre a sua fala você falou que você teve sim. a oportunidade de ter alguém ao seu lado, né, é, para cuidar de você, para te amar, e é importante sim, aqui sim. destacar uma coisa que eu ouço todos, quase todo santo dia. Existem muitas pessoas dentro do consultório, fora do meu consultório, ou que me que me param na rua para dizer exatamente isso que você disse, mas ao contrário. Mesmo tendo pai e mãe, madrinha, padrinho, tio, essas pessoas não são acolhidas em casa também. Então, você foi uma privilegiada de ter dentro da sua casa alguém que te amou, que cuidou de ti, para você poder ser essa mulher que você é hoje, a ponto de poder ajudar outras pessoas e outras almas que também cometem, são acometidas da solidão emocional, né? Então, um é viva a sua avó. É verdade. Eu tenho certeza
1: que de onde ela está, ela está muito feliz. <risos> Daí, assim, a gente naquele dia ali a gente definiu já com a responsável do abrigo que nós faríamos, né? É, a festa das crianças. E a gente saiu dali super empolgado e comentando já com alguns amigos, né? Daí a gente foi comentando com um, comentando com dois, comentando com três. Quando a gente vê a gente já tinha uma legião de pessoas, assim, é, querendo apoiar a festa, querendo ajudar e tudo mais. Daí a gente fez a festa, isso a gente foi em agosto de 2012. É, pois bem, em setembro a gente já voltou antes da festa, porque a gente estava sentindo falta uhum. das crianças. E, depois é, em agosto, em outubro a gente realizou a festa. A festa foi muito legal, foi super divertida, saiu tudo conforme a gente planejou. Uhum. Só que a gente não tinha imaginado que ia gerar uma, assim, uma repercussão absurda é, no meio dos nossos amigos e familiares. Então, muitas pessoas se interessaram em participar Porque, assim, é, esse foi um período de boom né, das redes sociais E as pessoas começaram a ver o que a gente estava o que a gente havia feito né, lá no, no abrigo E começaram a se interessar, querendo ajudar também E nesse momento a gente viu que a gente não ia conseguir ir lá só é, Fazer uma festa de dia das crianças e ir embora Que a gente, no caso, iria ficar e, e iria permanecer Daí a gente concordou que a gente iria uma vez ao mês. A responsável do abrigo também super topou. E desde então a gente começou a
0: frequentar o abrigo uma vez ao mês. Até tudo crescer, Sim. né? Que a gente cresceu bastante. Verão então, gente... na verdade, as crianças criaram em você um elo a ponto de você ficar mais corajosa do que você já é para você montar o Voluntários do Bem. E... É, conta pra gente como é que, quando você falou assim, a gente cresceu bem, como é que está o tamanho dessa, dessa instituição hoje que você criou? Ou é uma ONG? É o que, afinal? É um coletivo de pessoas, né? A gente
1: é um coletivo de pessoas, a gente até chegou a ver essa questão toda de regularização esse ano, mas a pandemia, infelizmente, nos impediu por uhum. enquanto, né? Porque nós somos imputáveis. É, mas assim, a gente, no caso em 2012, a gente iniciou as ações lá no projeto doutor Dr. Fernandino, só que no ano seguinte a gente já estava já com muitos voluntários, né? porque a gente não tinha nem nome ainda. A gente se intitulava é, grupo, é, mas enfim, quando a gente viu que já estava com um número muito grande de pessoas, a gente começou a fazer algo mais organizado. né? Daí, assim, um amigo queria levar algum amigo que, que a gente não conhecia. Então a gente já começou a se preocupar com isso. Então a gente falou: olha, chegou uma hora da gente se organizar melhor por conta disso. Então a gente se intitulou Voluntários do Bem, né? A gente colocou o nome do grupo de pessoas que estavam frequentando o abrigo de voluntários do bem. E desde então a gente continuou crescendo, crescendo. E num tempo de mais ou menos é, assim, mais uns dois anos, a gente já estava com um número absurdo de pessoas frequentando o abrigo, até um ponto. Deixa eu mostrar para vocês aqui a foto da apresentação, virar a câmera. Que olha. A gente cresceu muito aqui na, na, na. Eu botei a apresentação aqui no notebook, só para vocês terem noção. A gente, quando começou, a gente estava com um grupo de. No caso, esse é o Felipe, que tá. Esse aqui é o Sim. Felipe, e a Tati. Mas ele foi a pessoa que teve a ideia do projeto, né? Do VB, e os demais foram a Natália Mendes, a Laís, o Juninho, que chegaram depois já para poder complementar esse grupo. Essa, essa que está virada cresceu. aí é você, né? É, eu tô virada Você tá aqui, sempre virada as fotos
0: olhando pra alguém, impressionante, eu é impressionante,
1: adoro isso. Pois é, essa daqui é a dona Liane, que é a responsável do abrigo, que a gente chama de madrinha, Sim. e ela foi a pessoa responsável por a gente Uou. começar lá. Daí a gente cresceu Aí a gente chegou um momento que a gente falou, cara, a gente já não cabe mais aqui, a gente vai ter que começar a ajudar outras pessoas, porque só aqui a gente já não está mais cabendo, a gente vai ter que começar a ajudar outras instituições. Minha Aí foi mesmo, mas nesse é momento.
0: muita gente que tá nessa foto.
1: Pois é, pois é, a gente cresceu a chegar a ponto de não ter mais espaço para colocar pessoas lá no abrigo. E assim, a gente já vinha já recebendo pedidos de vários voluntários. Poxa, porque vocês não fazem trabalho com animais? Porque vocês não fazem trabalho com idosos, com pessoas em situação de rua? Aí a gente começou a estudar as possibilidades a gente começou a ver outros voluntários que eram muito enganjados na causa do VB, do Voluntários do Bem, e a gente começou a ver quem eram as pessoas que tinham perfil para poder ficar de frente desses núcleos. Aí, a partir disso, a gente foi e se dividiu em núcleos de atuação. Então, hoje, a gente assim, consegue atuar é, em três abrigos infantis, uhum. na Baixada, um fica em Nilópolis, que foi esse Sim. que a gente começou, e os outros dois são em Mesquita e São João de Meriti. Além dos abrigos infantis, a gente também atua em um asilo, um que tem uma média de 35 idosos, que fica no bairro de Mesquita. E também a gente fica no abrigo de animais, que fica no bairro de Nilópolis.
0: Natália, qual foi a sensação de ver o VB na Rede Globo?
1: Menina, mas isso olha... Até hoje surrende vários comentários. Os voluntários ficam me chamando de global, né? É a né? Globeleza. Mas assim... Pois é, mas assim, eu ia até comentar, porque além dos abrigos infantis, né além do, do asilo e do abrigo de animais, a gente também atua na comunidade de Jardim Gramacho. Aí assim aí eu cheguei, teve uma ação né, que teve lá, lá na comunidade de Jardim Gramacho, que foi logo depois do, do, do da, da que eu apareci na Globo, né representando o VB. Aí a gente estava lá distribuindo as cestas básicas da nossa ação emergencial, que eu vou contar mais para frente, daqui a pouco. Aí, daqui a pouco, chegou a Carlinha, uma menina que a gente já assiste já há muitos anos lá em Jardim Gramacho, e ela entrou correndo. Eu vim aqui, eu falei pra minha mãe que você estava aqui, eu falei pra minha mãe que você estava aqui, eu falei, o que é filha? O que você falou pra sua mãe? Eu falei que a moça que apareceu na Globo é a moça que ajuda a gente aqui, é maior tempão. Eu falei pra ela que você estava aqui, ela vai vir aqui te ver, porque ela também te viu na televisão. Então assim, é, quando eu vi assim, esse reconhecimento dela de falar a tia que ajuda a gente e tudo mais mexeu de uma tal maneira no meu coração que assim, a gente sabe que não é só aparecer na televisão uhum. é na verdade é representar todas as vidas que o Voluntários do Bem assiste e foi o que eu falei, gente. Ah, você vai aparecer na televisão? Não, eu não vou aparecer na televisão. Vou representar os voluntários do bem na Globo, que foi um convite feito assim que a gente se encheu de orgulho, porque a gente foi lá para falar do nosso Sem trabalho dúvida. Né? e
0: rendeu ótimos. Sem gente. dúvida. Imagina que alguém esteja aqui ouvindo a gente e queira ajudar vocês. Como é que a gente faz?
1: Então, é, atualmente a gente está atuando com um cenário bem atípico, né? A gente fez vários planejamentos para esse ano, inclusive que era a formalização do VB como ONG, mas infelizmente a gente teve que dar uma parada e começar a atuar de forma emergencial, porque infelizmente essa pandemia de coronavírus foi algo totalmente assim fora uhum. do plano né, de todo mundo, acredito que
0: planejou passar por
1: pandemia. E daí a gente teve que começar a atuar de forma emergencial, porque a gente sabia que a gente não poderia parar o nosso... E o que,
0: que vocês estão é, encontrando, é... Natália, nesse momento de pandemia? O que, que é o emergencial? No início, a gente encontrou um cenário bem desesperador, principalmente com o pessoal em situação de rua,
1: porque a gente tinha acabado de, come... a gente tinha acabado de fazer a nossa ação com o pessoal em situação de rua, que a gente faz uma vez ao mês, é... e começou a pandemia. E daí a gente viu, assim, se viu de mãos e pés atados, porque era uma pandemia, assim, é uma pandemia que a gente tem que tomar muitos cuidados, e um deles é a recomendação de ficar em casa. Então, assim, a gente já se viu impossibilitado de fazer o que a gente sempre fez, que era ir para as ruas e distribuir amor e carinho, enfim, afeto. Daí a gente começou a pensar em como que a gente iria atuar, porque a primeira ação emergencial que a gente fez foi por conta da gente ver que a maioria dos grupos que estavam prestando assistência, a pessoa em situação de rua, eles simplesmente pararam as ações. E essa suspensão das ações
0: gerou o quê? Fome. Fome, frio, sede. Então, que pois que A
1: gente, uhum. pois é. a gente é, teve que bolar uma ação rápido. Inclusive, eu queria até agradecer aqui o Renan Iglesias, que ele é um, é um chefe de cozinha, que ele cedeu o restaurante dele pra gente, né? um restaurante Real Galeto, em Nova Iguaçu. Ele cedeu o restaurante da gente para a gente durante uma semana para a gente ficar levando as refeições. Ele ficou durante uma semana preparando as refeições, é, embalando e entregando para a gente poder entregar. Porque assim, a gente estava encontrando pessoas que já estavam há dois dias Nossa. sem comer. E assim, é um, porque, assim é, 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 porque no início da pandemia as pessoas não estavam saindo na rua direito. Então eles não tinham nem pra quem uhum. pedir comida. Então, assim A gente começou a ficar muito chocado, então a gente teve que começar a trabalhar com prioridades para a gente saber como que a gente ia atuar. Né? Primeiro lugar foi se resguardar né? os voluntários, a gente é, reduziu é, drasticamente o número de voluntários que participavam da ação, a gente reduziu. É, hoje a gente só atua com voluntários fixos, que são voluntários que a gente já assim, a gente acompanha e sabe que são voluntários que procuram respeitar a quarentena, são voluntários que estão conscientes que se tiver contato com alguém que tem covid ou pessoas que têm sintomas não vão para uhum. participar da ação. Teve que criar um protocolo para poder iniciar essas ações emergenciais. Então, o que, é que a gente começou a fazer? Primeiro, atuar com pessoas pessoal em situação de rua, porque eles estavam passando muita fome. Aí, o segundo passo que a gente fez foi o quê? A gente criou um grupo no WhatsApp com todos os grupos que a gente ia encontrando que estavam fazendo a mesma coisa do que a gente, que era ir para a rua doar comida para pessoas que estavam nessa situação. E, através desse grupo, a gente conseguiu... É juntar igrejas que fazem esse trabalho, outros projetos sociais, ONGs, que a gente começou a criar uma escala para justamente não deixar eles ficarem nenhum dia sem comida. E a partir daí, quando a gente viu que a gente já estava já com essa situação já estabilizada, a gente começou a correr para poder agir de outra forma. Por quê? A gente hoje tem é, uma média de... A gente gira num total de 150 famílias que a gente entrega cestas básicas. A gente até então não fazia esse trabalho de assistencialismo com doações de cesta básica. que a gente sempre atuou com uma média de 100 a 350 crianças na comunidade de Engramacho. E todas as nossas ações sempre foram voltadas para as crianças. Só que em meio a uma pandemia, a gente estava vendo criança que não estava mais indo para a escola por conta da suspensão das aulas, passando fome dentro de casa. Porque a grande maioria das Quando crianças, é elas se alimentam na escola. Então, a gente começou a ver que não era... A gente tinha que mudar a nossa forma de atuação de Jardim Baixo também. Então, a gente começou a arrecadar cestas básicas para poder doar mensalmente para essas famílias que a gente já tinha feito cadastro no início do ano. Então, assim atualmente, as duas formas assim, que a gente está atacando em foco, que é o volume maior, porque assim, não que as outras instituições que a gente atua e não esteja precisando. Claro que não, a gente também realizou é, uma ação que a gente contou com o Igor Gomes, que ele é cantou, é, o Felipe, que toca sax, e o Diego, que é DJ, eles realizaram é, shows em condomínios que a galera ficava na varanda assistindo o show deles no Play e, e, a, e eles cobravam o cachê deles em alimento. Então, todo alimento que eles arrecadaram, eles arrecadaram uma tonelada de alimento. A meia tonelada a gente direcionou para os abrigos infantis e a outra meia tonelada a gente direcionou para poder é, fazer cesta básica. Então, assim hoje, o nosso foco para a pandemia é estar tá atuando diretamente com o pessoal em situação de rua e com a comunidade de Jardim Gramacho. E, em paralelo, a gente também presta assistência para os abrigos infantis, para o asilo e para o abrigo Muito de animais. Muito bem.
0: Natália, ouvimos a necessidade nessa situação emergencial eu tô em casa, eu também não posso sair de casa, mas eu quero ajudar. Como é que eu faço? Aonde eu entrego? Existe algum site? Existe algum, além da hashtag, hashtag eu anotei aqui, somos VB, tá certo? Isso,
1: isso mesmo. A gente tem é, hoje no Instagram, a gente até pediu para os voluntários colocarem no link deles da Bio. A gente tem um link uhum. que, através desse link, direciona para todas as informações necessárias que alguém que quer ajudar hoje, voluntários do bem, é, possa precisar. tá? Nesse link, a gente informa. A gente, infelizmente, por conta da pandemia, está com nossos pontos de arrecadação fechados. Estão né? reabrindo agora claro. aos poucos. Mas a gente centralizou as doações em Nilópolis e aqui em São João, que, no caso, é na minha residência. Ok. E as pessoas também podem ajudar, no caso, realizando doações através do depósito bancário, pagseguro, seguro. Mas quem acessar o link lá do Instagram, na nossa bio, já vai encontrar todas as informações.
0: É, eu quero dizer ah, uma que coisa é e te fazer outra pergunta. É, o Papo de Terapia, né? você sabe que é uma, é uma comunidade de profissionais que amam a ciência da psicologia. E eu, o nosso objetivo também é colaborar com ações sociais. E a gente, no final dessa Sim. live aqui, no domingo, a gente vai abrir um espaço para que as pessoas também possam fazer doações e a gente vai depois fazer contato com você para a gente entregar essas doações, tá?
1: Nossa, gente! Muito obrigada! Não. Maravilhosa! Não,
0: me agradeça é, ficando cada vez mais... É, conectada com a sua alma é, De amor é, Com muita saúde para você poder ajudar muitas pessoas E que você envelheça Desse jeito divino e maravilhoso Que não é à toa que a sua mãe fica babando Ô Natália é, Queria muito que, é, que você contasse pra gente Qual foi a história que mais Marcou você nesses Oito anos? É, oito anos de projeto Oito anos nossa,
1: gente, que difícil, porque assim, eu posso contar duas recentes que foram não, hoje? Hoje
0: pode, claro. Por... Não, não pode não, Por... olha só, Por... você até vai contar, mas tem uma em especial que sempre marca a gente, tá? Ah. Então conta essas duas, tem. mas eu quero aquela que ficou assim, vai causar ciúme? Deve causar, mas assim, desculpa, gente, tem uma que sempre marca a gente.
1: Nossa, eu, é tão difícil, porque assim, o VB, hoje mesmo eu comentei, porque assim, é, por trás dessas ações emergenciais, existe um clima de muita insegurança, uhum. né? Porque a gente sabe, infelizmente, é, é algo que a gente não tem uma noção de quando vai acabar, é algo que a gente sabe que as pessoas estão contando com a gente mensalmente, então, para a gente é sempre algo muito... Assim, acaba um mês que a gente consegue fechar as doações, que a gente consegue fechar tudo, mas logo em seguida já começa outro, que a gente já fica já com aquela insegurança, a gente vai conseguir. Mas assim, papai do céu é muito bom, graças a Deus nunca deixou faltar, né? Mas assim, hoje em especial, a gente foi surpreendido eu até falei com um voluntário, que no caso esteve envolvido na né, nessa ação, e com duas pessoas que me dão suporte, que é a Vanessa uhum. e a Renata, que eu não tenho estrutura do voluntário do bem. Eu acho que eu nunca vou ter uma mente um corpo sempre sendo estruturado porque cada emoção é cada baque que eu tenho certeza que eu não sou carioca <risos> mas assim hoje pois é, esse mês pois é esse mês assim é, em janeiro eu me desliguei do, né, de uma oportunidade de trabalho né eu fui desligada e eu decidi que eu iria me dedicar ao projeto para a questão da regularização só que eu não esperava essa questão da pandemia e daí eu tive que começar a atuar já não mais para poder regularizar o projeto, mas sim para a gente poder criar formas de da gente atuar. E assim eu fiquei, né, de janeiro, no caso, até, até o mês de junho me dedicando única e exclusivamente ao VB. E assim, eu sabia que quando eu tivesse que retornar ao mercado de trabalho, seria um baque muito grande porque é algo que eu fazia de forma integral e eu já não conseguiria mais fazer por conta do trabalho. E daí a Renata, que é, eu costumo falar que ela é meu braço esquerdo, direito e as pernas e a cabeça, ela falou assim: não, cara, vai dar tudo certo, a gente está aqui para isso, vamos correr atrás e tudo mais. E a Vanessa, junto com ela, se juntaram para poder a gente conseguir zerar as 650 cestas básicas. né? É, e daí a gente, assim, a gente já está hoje no mês, no dia 17, né? a gente ainda está arrecadando as cestas, a gente lançou um desafio é, para os voluntários, para a gente conseguir zerar as cestas, mas assim, hoje a gente recebeu a notícia de um voluntário que ele. É, vai fazer aniversário esse mês. E ele, assim, mobilizou amigos e familiares e pediu, é, ao invés de pedir presente, ele pediu cestas wow. básicas. E ele conseguiu uma quantidade de cesta básica que, assim, vai dar um super up na quantidade de cestas que estão faltando. E, assim, é, é algo que mexe muito com a gente. Eu estava lá no trabalho, assim, numa correria danada, que hoje é sexta-feira, para quem trabalha com uhum. logística sabe que é um dia tenso porque a gente tem que expedir carga para sábado, para segunda, enfim. E eu estava numa tensão danada, mas assim, minha cabeça e meu coração fica nessa questão das pendências do projeto também, mas assim, eu sempre costumo entregar tudo na mão de Deus, eu tenho certeza que ele sempre encontra um caminho, né? uma forma de, de fechar a situação que chave de ouro. E, pois bem, a gente recebeu uma notícia que a gente tava, assim, não estava esperando, que era essa questão das cestas básicas. Ah, a menina, tava estava lá separando nota para expedir pedir carga, estou lá eu chorando, <risos> e o telefone tocando com a notícia que o voluntário deu. Então, assim, é, hoje o que eu vivo dentro do projeto, é, eu costumo dizer que é até algo meio sobrenatural, porque são coisas que a gente não espera e quando a gente menos, assim, está é, acontecendo, está dando certo. e é, é uma responsabilidade muito grande. É, hoje a, o tema da live é transformar vidas. E é transformar vidas que é justamente o propósito do projeto, sabe? Então, assim, eu enumerar um momento marcante do bebê, pra mim, é, nesse decorrer de oito anos, é um é, assim, até difícil, porque eu já vivi tanta coisa maravilhosa, eu já aprendi tanta coisa. Assim, desde de, de vidas com idosos. Assim, vou citar alguns casos, tá? É uma vozinha que ela sempre foi sozinha no, no asilo, assim... É, é um assim muita gente fala assim, ah não vou no asilo porque eu vou ficar triste vai lá não, não tem nada a ver com tristeza sabe eu, eu eu fui essa pessoa que sempre falou ah eu não vou no asilo porque eu perdi minha avó eu vou sentir mas quando você chega lá você sente uma energia tão assim maravilhosa uma energia tão renovadora vindo da, daquelas senhoras você não consegue ficar triste lá a gente tem a dona Maria Rosa que é um ser humano sabe que a gente não consegue descrever com palavras ela tem uma alegria Assim, uma juventude que vive dentro dela que contagia a gente de uma tal maneira que a gente não tem tempo de ficar triste, sabe? E teve um caso, assim, que eu vou contar, assim, que é até um pouquinho engraçado, que a gente teve um, assim, um, um show, né, de um cover do Roberto Carlos, <risos> lá no asilo. E, assim, foi a coisa mais linda do mundo, ele lá cantando e tudo mais, e no final desse show, ele entregou rosas para todas as senhoras, né? E quando terminou o show e tudo mais, uma das, das vovozinhas chamou a Renata, né, e segurou a mão da Renata muito forte e falou assim, Renata, eu queria muito agradecer vocês por esse show maravilhoso. A Renata, ah, que isso, não de ela não, mas eu preciso agradecer, porque sempre foi meu sonho conhecer o Roberto Carlos e vocês trouxeram meu ele Deus aqui. Deus, Senhor. Quem tinha coragem de falar não, pra ela que não era o Roberto também Carlos? Mas pode para falar
0: pra quê, Natália? Deixa não. ela na ingenuidade dela, que coisa mais linda. Minha filha.
1: Ela guardou a rosinha dela Que o Roberto Carlos deu para ela Ela é feliz da vida, sabe? Então assim, é, são, eu tenho uma, assim no final do ano A gente faz permi...
0: é, deixa, deixa eu contar uma também Já que você falou de, de casa de repouso né é, Acho que a maioria das pessoas Que estão aqui não sabem Mas eu trabalhei muitos anos Numa casa de repouso Em Niterói, o nome se chamava Essa casa não existe mais A proprietária infelizmente faleceu é, chamava casa hum. dos meus avós e eu sei exatamente disso que você está falando porque as idosas eram né eram tinham familiares mas a quantidade de visita é sempre muito baixa e tanto eu quanto a, a proprietária a gente sempre tentava encontrar forma de fazer festa então todo todo mês a gente inventava alguma coisa mas a festa mais marcante foi a de natal foi o, foi o terceiro ano que eu estava na casa. Nesse ano, entrou uma pianista cega com Alzheimer. Até aí, Meu Deus. era o caso mais comum, tá? O Alzheimer na instituição. E montamos a festa de Natal. O Papai Noel veio e as velhinhas ganharam os presentes. Foi assim como todo ano a gente fazia festa de Natal. No dia seguinte, estávamos ali naquela... Sabe, momento comer rabanada, né? A rabanada sem açúcar, porque a maioria <risos> também é diabético. Essa senhora uhum. levanta sozinha, levanta o tampão do piano, senta e toca de engombel. Meu Deus! E cega! E aí a filha dela, é, nós, nós não podíamos filmar, porque eu tô falando de muitos anos atrás, então não existia a possibilidade de eu pegar uma, uhum. uma, um telefone e filmar na hora. Colocar em redes Exato, sociais. né? E para mostrar também, principalmente a filha, né? Aquele momento único de lucidez, porque todo mundo acha que o fato de você estar com Alzheimer, alguém estar com Alzheimer, é 100% não. Existem estágios, existem fases, enfim. E aí, é, por que, que eu tô contando isso? Porque quando eu eu fiquei muito emocionada, desci, porque o, o escritório era na parte de baixo, eu desci, mas correndo para pegar o telefone para ligar para a filha para ela pelo menos ouvir um pedaço. E ela do outro lado disse assim: "Mamãe fazia isso todo Natal aqui em casa. Então, Meu a Deus. gente acessa memórias." É, que a gente não sabe E a memória é acessada pela emoção E o que vocês fizeram lá Com o show do Roberto Carlos Foi acessar a emoção Então, essa, pra que a gente pois vai é. desconstruir isso, Natália? Deixa ela achar que ela estava com o Roberto Carlos Ela está feliz da vida
1: Pois é, e assim A gente vive momentos muito, assim é, Emocionantes assim, várias, Em cada núcleo A gente tem uma, alguma história Que marcou muita gente assim é a gente teve uma história também no abrigo de animais que a Bianca e o esposo dela foram no abrigo é, muito ainda assim machucados porque eles haviam perdido é, um animal de estimação muito querido tudo mais mas foram ao, ao abrigo ajudar lá na, no mutirão e no meio do mutirão um dos animais se apegou a eles de uma tal maneira e tudo mais e eles decidiram adotar. Só que esse animal, ele sempre era muito grudado com o outro que era cego. E ela, eles ficaram com o coração partido. Dois. De adotar um, levou os dois. <risos> que lindo. Então, assim, são, são, são histórias que a gente, sabe, fica maravilhado o tempo todo. É, assim, é, Eu costumo dizer que o propósito, assim, o, propósito, o propósito do bebê é algo muito nosso mesmo. Que, assim... É transformar vidas através do bem. A de quem precisa dele é de quem o pratica, porque nunca é algo que é assim. Na verdade, a grande maioria das pessoas que chegam no VB elas acreditam que elas vão chegar para ajudar alguém. Mas depois que elas entram, que ela participa de uma ação, que elas veem, de fato o que é o VB, o que é a energia de uma ação, como que a gente se mobiliza, enfim, a gente consegue ter a plena certeza de que os maiores ajudados somos nós. E foi justamente isso que a Lu falou. Conhecer um abrigo, conhecer a história das crianças, ter a oportunidade de dividir momentos com elas, e em várias outras situações, com pessoas pessoal em situação de rua. Assim, a gente sabe que hoje, por mais que para você ter uma noção, no Natal do ano passado, a gente teve que fazer uma ação, a gente quis fazer uma ação é, Natal do ano uhum. retrasado uma ação legal para cortar o cabelo deles. E quando a gente chegou na praça, é, a gente foi solicitar água e luz para a igreja que tem em frente. E eles não cederam para gente. Mas os próprios pessoais em situação de um, que estavam ali, eles se mobilizaram, um puxou um fio... O outro lembrou que tinha o McDonald's mais acima, a gente foi lá e conseguiu água para eles tomarem banho doada. É, eles mesmo se mobilizaram e organizaram para a gente poder ter luz, para poder cortar o cabelo deles. Então, assim, é, se tem uma coisa que a gente já aprendeu é, no VB é que a gente pode ajudar o próximo muito. Mas, no final das contas, o maior ajudado sempre
0: somos nós. O que, que você acha que mais transformou você? O que, que mudou tanto em você depois do bebê?
1: Olha, eu passei a ser um ser humano muito menos egoísta. Eu passei a ter uma gratidão de, de abrir a torneira do meu banheiro e sair água. Porque a grande realidade de muitas pessoas hoje é não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter acesso ao saneamento básico. E, assim, é algo que a gente vive em um país que é rico, né? Tanto de cultura como de economia, mas a gente sabe que, hoje em dia, muitas pessoas ainda estão perecendo. Atualmente, a gente está ajudando, está dando apoio, né? à Casa Semente, na construção da casa do São Francisco que é um senhor que vivia é, em uma casa que era feita de compensado, e de resto de madeira. Então, assim, a gente, hoje a gente está em 2020. É inadmissível que hoje tantas pessoas ainda vivam na pobreza, tantas pessoas ainda passem fome, tantas pessoas não tenham acesso à educação, não tenham acesso ao básico, que é a saúde. Então, assim, hoje eu tenho plena consciência que se hoje é, eu sou esse ser humano que, assim... É, muitas pessoas dizem que eu sou referência para muita coisa. Mas, assim, é, graças a, a, a tudo que, eu, a, 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 o que a gente já desenvolveu no VB, a gente hoje consegue ter um olhar mais amplo sobre tudo. Eu não consigo mais olhar, passar na rua, ver um animal abandonado e ignorar. Entendeu o fato? E um dos, eu falei que eram dois fatos. E, assim, um fato foi a questão das cestas básicas. E o outro fato é porque, assim... Eu tenho um amor, uma paixão absurda por animais. Queria até falar aqui que eu não moro sozinha, eu moro com a Lola, que é minha cachorra. A Renata chamou minha atenção. E assim, eu não consigo passar na rua e ver um animal passando fome, passando frio, passando sede e não, não ter nenhuma iniciativa de querer ajudar. E hoje, eu assim, graças ao meu bom Deus, a gente conseguiu a doação de três filhotes que estavam abandonados, passando fome, passando frio... Então, assim, é o, é o que eu digo, cada dia o bebê consegue
0: surpreender a gente de forma totalmente diferente. e pô, Com boa certeza, nessa. e acho que essa transformação é consequência é, do tamanho da, da compaixão que ainda existe na humanidade e a gente não pode esquecer que nós somos feitos para o bem e que o nosso Sim. objetivo de verdade é ser feliz e fazer alguém, pelo menos alguém, feliz, né? Natália, a
1: gente, Eu costumo dizer desculpa, pode falar. Quando as pessoas falam assim, quando as pessoas falam assim ah, a gente vai transformar o mundo. A gente não pode transformar o mundo de uma vez, mas que a gente transforma vários mundos, a gente transforma. Você tinha perguntado com relação à quantidade, Sim. hoje, no, 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 no WhatsApp, a gente tem mais de mil voluntários ativos. No, nos grupos do WhatsApp do VB, a gente tem mais de dois mil inscritos. E mensalmente, quando as ações estão regulares, a gente tem uma média de 300 voluntários por mês participando é presencialmente. muita
0: gente, Foram né? os voluntários que participam. É muita gente. É, é uma galera muito e boa. E é muita gente fazendo energia bem isso. É muita gente fazendo bem, da energia do bem, né? E é isso que a gente está precisando e que, uhum. e que se multiplique mais e mais pessoas. É... Ô, Natália, a gente está caminhando aqui para o fim e eu queria... É... Pedir a você que você deixe um recado para essas pessoas que que ainda não entenderam é, a real necessidade de ajudar o outro.
1: No início, quando eu comecei a, o projeto, né, quando a gente começou o projeto, eu achava que todo mundo tinha a obrigação de fazer, o de fazer parte, de ajudar, de contribuir, mas assim, eu nunca fui a pessoa que ia até as pessoas pedir tudo mais, eu sempre deixei ser algo totalmente voluntário. E acho que esse realmente sempre foi o segredo do VB. Porque tudo que é imposto, muitas das vezes não é algo que a pessoa faz de bom grado. E quando a gente criou os valores do projeto, a gente citou um deles como leveza, que tudo que a gente faz a gente tem que fazer com o coração leve e livre de qualquer obrigação. A gente não tem que fazer o bem porque é bonito para postar uma selfie uhum. na rede social. A gente não tem que fazer o bem porque a gente quer colocar lá no nosso currículo profissional que a gente faz trabalho voluntário. A gente não tem que fazer o bem porque a gente quer mostrar para o outro que a gente é bom. A gente tem que fazer o bem porque o bem é da nossa natureza. Se em algum momento a maldade está prevalecendo... É através das nossas atitudes de solidariedade, de caridade que a gente pode mostrar para o próximo que ainda existe salvação, que ainda existem pessoas que valem a pena porque a humanidade não está perdida, não, gente. A gente está aqui lutando para mostrar que a gente vai cada dia mais fazer o bem, a gente vai continuar lutando. A gente hoje está vivendo um cenário totalmente atípico, que é um cenário de pandemia, que é algo que é, tem feito muito mal para muitas pessoas, mas a gente sabe que uma atitudezinha que a gente faz
0: boa já muda a vida ou o dia de alguém. E isso a gente não pode abrir mão nunca. Muito bem. Quero te dizer uma coisa. Eu estou bastante orgulhosa e eu acho que só reforça o que eu tenho desde muito nova, que é uma intuição muito apurada para encontrar pessoas do bem. E quando a gente se cruzou lá na Unigran Rio, a 9, 8 anos atrás, enfim, e escutei aquela conversa sem querer, eu nunca imaginei que a gente estaria aqui hoje falando desse projeto que transformou vidas é, sofridas e transformou a sua vida e a vida de todas as pessoas que te cercam, meus parabéns, que você seja, seja muito, muito, muito feliz. E para sempre não, porque o para sempre não existe, né? Mas boa parte da sua vida. É isso. Você Aham, quer falar obrigada. alguma coisa antes de você se despedir? Quero,
1: quero sim. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite. Assim, você, como profissional, como ser humano, é, também é uma referência muito grande para mim. Eu me sinto muito lisonjeado em saber que durante esse curso da faculdade eu pude aprender bem mais do que uma profissão, né? Eu pude aprender para você ver. Hoje a gente tá aqui conversando por conta da gente ter se conhecido na faculdade. O projeto também nasceu na faculdade, junto com amigos. Enfim, é, a gente... Deus é muito generoso conosco quando apresenta pessoas como você e como o Felipe, que apresentou o VB. Enfim, é, muito obrigada pelo convite. E já queria já também antecipar meu agradecimento, porque domingo vocês vão fazer essa uhum. mobilização aí a favor dos pais do bem. A gente precisa muito dessa ajuda, porque a gente não tem nenhum tipo de incentivo governamental, assim, a gente é um grupo que desde quando a gente começou, a gente disse que a gente jamais criaria vínculo relacionado à política ou associar voluntários para pagar mensalidade, para fazer parte, não. E nem a gente tem vínculo com nenhuma instituição religiosa, nós somos laicos. Então, assim, toda ajuda é super, hiper, mega bem-vinda. Quem tiver interesse em conhecer mais do Voluntários do Bem, a gente está aí no Instagram, como vocês podem ver no canal, né, arroba voluntários do bem. E na, no link da bio tem todas as informações De como se tornar voluntário, Como ajudar nas campanhas Como fazer parte do VD Muito
0: bem, Natália, olha Grande beijo para você Muito uhum. obrigada pela sua participação viu? Tô vazia Beijo, beijo, <risos> meu bem, fica com Deus Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu Isso aí, gente é, Vamos dar um pulinho lá Arroba Voluntários do PEM Vamos ajudar a partir de domingo a gente vai abrir aqui uma campanha oficialmente para a gente poder ajudar ao longo do mês, até o final do, de julho, né? É, e início do mês de agosto. E se der tudo certo, quem sabe a gente também não cria aí um jeito de estar sempre presente no bebê e poder ajudar de alguma forma, tá bom? Bom final de semana para vocês. Meus beijo, beijo.